0: Bienvenue dans cet épisode de Bière et Faits Divers. Cette fois, c'est moi qui m'y colle pour vous raconter l'histoire inspirante, mais aussi un peu flippante, de trois ados chasseuses de nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on plonge avec Noémie dans le monde des fictions qui exploitent le mythe des nazis, et il y a de quoi se mettre sous la dent. Pour retrouver les photos dont on a parlé dans l'épisode, rendez-vous sur Insta ou sur lvdt.studio.
1: J'ai un nouveau de vaisselle C'est pas moi qui ai choisi, c'est mon propriétaire. Et du coup là mon mec est en train de l'installer avec les... enfin non, mon mec ne l'installe pas mon mec est en train de <rire> mon mec regard... regarder le mec, les mecs en train de et il est tactile. Raconte. Ton mec ou le <rire> Alors Non, elle est bien. Elle est bien hein.
2: Elle est Pas bien. mal,
0: pas mal. Non, la vaisselle elle est tactile. Mais du coup, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de bière effet d'hiver.
2: Oh. Et donc du coup, on va parler de bière et de la vaisselle
0: Non. Oh, on va parler de bière et de nazis. <rire> oh.
2: ben, je sais pas ce qui je sais pas ce qui est <rire> mieux. Que... Mais du coup... Je suis
0: sûr qu'il y a bien un fait divers avec un lave-vaisselle. Moi, je pense qu'on doit mettre ça dans notre liste. Ouais, parce Allez. que à
2: lave-vaisselle et un la nazi c'est peu probable. Parce que moi, je suis sûr que les nazis n'avaient pas de lave-vaisselle. Et ça peut expliquer ouais, pourquoi ils étaient vraiment méchants.
1: <rire> ils étaient très énervés de mettre la vaisselle Énervés, tu vois. Ah
0: oh, putain.
2: <rire> Pardon. On ne peut pas dire de grands mots. Mais... Non,
0: mais surtout, il existe encore des nazis aujourd'hui. Donc, euh...
1: et on laisse salue euh... <rire> et on
2: les... Non. Pas...
0: ont-ils un
1: lave-vaisselle euh,
2: voilà donc euh, si euh, dans la <rire> <rire> si vous êtes nazi <rire> et que vous avez <rire> contactez-nous manifestez-vous euh... non
0: ne faites pas ça euh... ne nous contactez pas
2: si on les ramènera vers le, le chemin le de droit, la joie et de la félicité
0: tu voulais pas voir le tueur en série machin bazar, parce que t'avais peur moi j'ai peur des nazis hein <rire> ouais, euh... ouais, posons le vrai. là quoi tu vois d'accord je suis pas fan des nazis quoi, je crois que je préfère voir un tueur, non je veux pas, aucun des <rire> deux, en fait, je... ni les nazis ni les tueurs en série.
2: D'ailleurs ce qui est souvent très proche, oui, l'un
0: voilà.
2: n'empêche pas euh, l'autre. Mais... Et... Il y a un
0: petit côté psychopathe commun aux deux, euh, ouais, ouais, ouais. donc les psychopathes restent chez vous vous êtes gentils.
2: Donc voilà, les blagues nulles sur les nazis c'est fait comme ça. Voilà, on a, on
0: a, on a dégagé l'affaire. <rire> euh, mais du coup autour de la table il ben, y a Benjamin et Caroline.
2: Ah oui <rire> Salut Caroline, donc tu t'auto-présentes. <rire> je
0: m'auto-présente, <rire> bah, et je t'auto-présente plutôt. Ouais c'est vrai. Mais on est rejoint dans cet épisode-ci par Noémie. Salut euh, Alors euh, Noémie, on sait qu'elle a un nouveau lave-vaisselle. Voilà, c'est le petit truc qu'on va prendre sur elle aujourd'hui.
2: Et félicitations à elle, Félicitations
0: à toi pour ton nouveau lave-vaisselle. Merci beaucoup. Euh, Benjamin, sa maison est détruite.
2: <rire> Petite vanne. <rire> non, pas détruite, elle est humide. Elle est Très humide. Très humide euh... Elle est
0: tellement humide qu'on ne peut pas habiter dedans.
2: <rire> non, plus pour le moment. Mais ce n'est pas grave. Ça fait des histoires à raconter. Je pourrais faire un podcast euh, sur la <rire> situation, s'il vous plaît. <rire> Et anecdote bière, il y avait un monsieur qui a écrit au community manager de Orval okay. et il a demandé si on disait un Orval des Orvaux <rire> et on dit bien des Orvaux
0: Ok. Et Fou, on dit hein. bien un Orval
1: ou une Orval?
2: Bah ben, ça il y avait pas dans la question.
1: <rire> que mais moi, moi je dis une Orval parce que c'est une bière. Ouais. Ça me paraît logique. Une Jupiler, une masse.
0: Ouais mais tu vois?
2: Ouais. La COVID. <rire> <rire> et la Wi-Fi parce que c'est la fréquence. Alors aujourd'hui, c'était... Euh, journée pas d'idées. <rire> cric, ou ouais. Bilou, euh, Leafmans, voilà, parce que je crois que c'est un peu la... classique. Ouais, la moins mauvaise, je sais pas, ou la plus bonne, dans le choix.
0: Je buvais beaucoup de cric quand ouais, j'étais jeune. Pas.
2: Ouais, la cric et la pêcheresse, hein, oui.
0: Ouais, et puis ouais. après, c'est devenu trop sucré pour moi. Ouais. En toute honnêteté, je ne suis pas fan de la cric, mais je vais me laisser et bah, surprendre et bam On n'aime pas ce que tu nous proposes. Bah, alors, ouais. euh, voilà, crois non, que non, la première euh, fois que vraiment, là, non. là. Ça bah, fait longtemps
1: je... que je n'en ai pas bu. Donc mais je crois euh... que, que
2: c'est euh... une Eastman, c'est un peu chicot. Je ne sais pas ah. si tu as vu l'étiquette. Il ben, y a un peu du doré dedans. J'ai l'impression que c'est un peu une édition un peu okay, sympa. Okay. Elle est
1: un peu femelle, qu
0: quand même.
2: Ouais, et donc, euh, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Ilefmat, parce que c'est genre une brasserie genre carrément euh, gigantesque, ouais. qui existe depuis super longtemps, et je ouais, crois que maintenant... On est pas le... dans la microbrasserie, quoi. Non, maintenant, c'est racheté par le groupe Duvel, dont j'oublie tout le temps le nom. Euh, voilà. Donc, c'est une cric... sympa, quoi.
0: Et donc, c'est, en effet, ils appellent ça une crique brute, genre un peu comme les champagnes, quoi. Genre, ouais, on ouais. passe au niveau euh, supérieur,
2: quoi. Et du coup, y a, elle est peut-être moins sucrée ou quoi que, que... Et euh, encore ouais. une approximation, formation approximative à peu près. Mm -hmm. euh, Jouis dire que les cricks et les gueuses, tu vois, sont des berges qui sont principalement brassés euh, dans la région bruxelloise. Et apparemment, on ne peut les brasser que là-bas.
0: Ah oui À comme cause
2: d'un micro-bactérie euh, et tout ça qui est responsable de la fermentation et de ce type de fermentation qui n'est présent que là-bas.
0: Et, et attends, je ne comprends pas. On fait bien pousser des bananes ici, mais on ne pourrait pas faire pousser la bactérie ailleurs Non. Nah. Mais on peut l'exporter la bactérie non
2: Oui on peut, mais tout le monde n'est pas. Euh, écoute, envoie un de mail, la... caro. Ouais, <rire> euh... Je m'insinue dans la truc de
1: crique, un mois, rien à foutre hein. C'est pas possible. Par hein, contre, cette odeur me rappelle beaucoup d'erreurs. <rire> <rire> c'est vraiment la bière que je buvais au scout.
2: Malheureusement.
0: Eh ben, je sais pas quoi en penser, c'est pas mauvais. Non, ça va, hein, ça va. Ouais. Mais non, eh ben, écoute, je trouve ça bon.
2: Bah, tant mieux, parce qu'elle est
0: un peu, qu peu amère quand même, j'ai pas, pas l'impression de boire de la grenadine, Ce que j'ai souvent l'impression quand je bois de la cric.
2: Et, bah, et j'ai un peu de tips sur la Leafman's Cuvée Brut, vous voulez ah bah ouais, ouais. sur Wikipédia. Alors, Leafman's Cuvée Brut est une bière fruitée rouge, euh, qui est brassée une fois par an. Elle a une teneur d'un col de 6%, blablabla. Autrefois connue sous le Leafman Cream, ça va, on s'en fout. Euh, et elle peut être conservée 10 ans, donc c'est une bière de garde. Bah, je, je ne savais qu pas qu'il y avait des
0: bières de garde. Bah, je
2: sais que les trappistes peuvent se garder. Genre, okay. c'est pour ça qu'on peut boire un vieil orval ou une vieille orval euh, dans certains cafés de 2 okay. ans ou 3 ans et tout ça. Et c'est meilleur apparemment, je le crois. Mais euh, je savais pas pour les crics et les gueuses Je savais que les gueuses peuvent vieillir et sont meilleures quand elles sont vieilles.
1: Attends, ah moi bah, j'y connais rien de garde. Ça veut dire que tu peux la conserver pendant un temps. Exactement, comme le vin, comme certains vins, comme certains vins que tu peux okay. garder. Par exemple, le
2: Beaujolais nouveau, tu vois, pas vin de garde.
0: Ok. Il est nouveau, tu le bois maintenant.
2: Tu le bois maintenant et vite. Très vite. vite. Ouais.
0: On, on passe à l'échauffement.
2: Avec euh, le petit fait d'hiver rigolo. Ouais. Enfin, rigolo. Ouais, je suis rigolo. Ah,
0: le, la colonne de chiens écrasés de ouais. Benjamin.
2: la douane chinoise. Donc, le titre de l'article, c'est dans Journal du Geek. Donc, j'ai chang changé un peu de... Tu changes Exactement. Et euh, le titre du truc, c'est le jour où la douane a pris des Airpods Plus Buds pour des contrefaçons d'Airpods. Et donc, ça peut paraître con comme ça, mais... Euh, donc, il y a des... Vous voyez les Airpods Vous voyez ce que c'est Tout le monde oui, voit ce que ouais, c'est oui. Le truc euh, Apple, tout le monde. Oui. Et il y a une société qui s'appelle OnePlus qui fait des oui. téléphones aussi, qui avait fait des Airpods... Enfin, un truc de la même technologie et qui ressemblait, mais genre, hyper fort ouais. aux Airpods. Et donc, la douane chinoise chope une cargaison de, des Airpods de OnePlus, tu vois. Et ils disent, non, ça passe pas, parce que c'est des contrefaçons d'Airpods d'Apple.
1: Ah merde! Et Alors que c'est je... une vraie marque et que c'est un une
2: vraie marque vrai que ça... et c'est un vrai produit et tout ça et que machin truc. Et donc c'est genre super drôle et ça veut vraiment dire que la, euh, la copie, tu vois, est genre carrément manifeste. Ouais. Tu vois, parce que même les douaniers, ils se sont dit, euh, genre, what? Genre, euh, donc il y a un tweet ou je sais pas quoi du, de la douane ou d'un gars qui montre euh, le, la cargaison et il y a OnePlus qui a commenté, tu vois, et qui a dit, ouais, salut les gars, vous pouvez nous les rendre, c'est à nous Et c'est super drôle et c'est une méga grosse société, euh, tu vois.
0: Et ils les ont récupérés?
2: Bah bien sûr qu'ils les ont récupérés. Je crois ah. qu'il y a eu All Apologies et tout ça de, de la douane. On s'excuse, vous êtes super bisous. Quoi. Ça montre aussi l'hégémonie de nos amis de Apple. Il oui. y a une cargaison de trucs qui arrive et on dit Faut regarder si c'est pas une contrefaçon de Apple, sinon on va se faire choper. Et ils euh, ont, ça ils peut ont peut juste la
0: comparaison à Apple, si ça y ressemble, c'est ça. Sinon, c'est. Voilà.
2: Ils ont, tu vois, ils ont des photos et ils ont oui. les AirPods et puis ils regardent Non, ça va, ça ressemble <rire> pas. À Apple. Non, non, ça va, tu te fais y aller. <rire>
0: Et je vais vous raconter une histoire de la résistance euh, pendant la guerre 40-45. Alors, c'est une, une histoire qui commence avec deux sœurs.
2: Attends, attends, attends. La résistance chez les nazis ou la résistance contre les nazis
0: Non, mais euh, contre les nazis. Il
2: bah, y avait des gens en Allemagne qui n'étaient pas trop fans des nazis.
0: Oui, mais du coup, ils faisaient de la résistance <rire> contre les nazis.
2: <rire> ouais mais je veux dire, c'est euh, attra allemand. Il y a où, de l'alcool
0: euh, dans ton verre On n'aime pas les nazis, Benjamin. <rire> non, non, mais
2: c'est genre attra allemand ou c'est genre... Euh...
0: Alors, non, on est aux Pays-Bas. Okay. On est aux Pays-Bas.
2: Pays du Gouda et des Moulins. Et
0: dis tu, tu la laissé raconter son histoire.
2: <rire> mais je situe pour que les gens, ici, si les gens ne savent pas aussi aux Pays-Bas. on
0: arrive. Okay, ça je va. dis, je recommence. Une histoire de résistance. <rire> une histoire de résistance pendant la guerre 40-45. Et euh, on commence avec deux sœurs. Je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, mais c'est Freddy et Trousse. Euh, qui vivent à Harlem, à 20 km de Amsterdam, et c'est bien le, le Harlem d'Harlem, New York, quoi. Donc euh, c'est une ville qui est à 6 km d'Amsterdam, et il y a quelqu'un de là-bas qui est parti et qui a créé de New Harlem euh, à New York en 1658. Voilà petite histoire. Ok. Et donc, enfants, Truss et Freddy euh, vivent sur une péniche avec leurs parents, et elles sont élevées dans les principes communistes. Il y avait vraisemblablement pas mal de communistes aux Pays-Bas à l'époque. Et euh, déjà avant la guerre, les parents cachaient des euh, Litu Lituaniens dans la cale de leur bateau qui étaient en fuite. Puis un jour, leurs parents divorcent et euh, la mère et ses deux filles quittent le bateau. Et elle loue un petit appartement en ville. Et alors, on a Freddy qui raconte, parce qu'elles ont fait des biographies, elles ont répondu à des interviews, donc on a quelques traces de leur histoire. Ma mère en a eu marre. On vivait sur un large bateau à Harlem, mais mon père ne gagnait pas d'argent, il ne payait rien pour le bateau. Euh, mais ce n'était pas un divorce difficile ou quoi que ce soit. Il chantait un French farewell depuis la poupe du bateau quand on est parti. Il nous aimait, mais on ne l'a plus beaucoup vu après ça. Et puis, la guerre éclate. Euh, Truth, elle a 16 ans et Freddy, elle a 14 ans. Donc c'est vraiment des adolescentes euh, en pleine fleur de l'âge. Je vais vous faire un peu le contexte de, de l'histoire des Pays-Bas pendant la guerre 40-45, parce que c'est super intéressant, on la connaît excessivement peu, parce qu'en plus il y a peu de choses qui sont traduites en anglais ou en français, donc on a peu accès à, à cette histoire-là, mais c'est une histoire tout à fait particulière. Le royaume des Pays-Bas se déclare au début de la guerre neutre, espérant qu'ils vont euh, éviter l'invasion et la guerre. Sauf que les Allemands n'en ont absolument rien à cale et qu'ils ont besoin d'envahir les Pays-Bas pour euh, pouvoir venir attaquer la, la France à l'époque et, et, et la Grande-Bretagne. Et donc, les Allemands envahissent les Pays-Bas le 10 mai 1840, 1940. Le 10
2: mai 1940. Ils avaient pris 100 ans d'avance,
0: tu vas pas être sûr. <rire> ah, c'est ça. Donc, c'est la bataille des Pays-Bas, sauf qu'eux, ils voulaient être neutres et donc, ils s'étaient pas beaucoup entraînés à la guerre et donc, en gros, ça dure une semaine. <rire> voilà. Euh,
2: plié, quoi. Ah. Le,
0: le, la notion de neutralité les, les avait un peu aveuglés quoi. donc le gouvernement et la reine se tirent des Pays-Bas en Angleterre et on confie la gestion du pays à un certain Arthur seyss Incart que je dis sûrement très mal c'est un nom qui reviendra un peu plus tard et donc c'est lui qui gère euh, les Pays-Bas sous l'occupation et les Allemands ils vont avoir un rapport très particulier au peuple néerlandais parce que en fait ce sont des ariens. Et mmh. donc, ils sont entre « c'est un peuple frère à rien » ou « c'est un peuple conquis ». Et ça va créer beaucoup de problèmes, en fait, pour ce fameux Arthur, euh, cette question qui se pose, cette difficulté à se positionner par rapport à eux, ce qu'ils n'ont pas du tout se poser en Belgique ou en France « c'est un peuple conquis et, et on le traite comme tel ». Donc, ils vont mener une politique de, de, de deux fronts. La première, c'est quand même, il faut exploiter le pays pour les richesses de l'Allemagne. Donc, on envoie 400 000 ouvriers travailler de force en Allemagne. Mais de l'autre, ils vont essayer d'inculquer au peuple néerlandais qu'ils sont un peuple supérieur, que les Juifs leur font du tort et qu'ils doivent se retourner contre eux. Et ça va pas du tout marcher. Et donc, on a des mouvements de grève qui sont les premiers vrais actes de résistance contre euh, l'ennemi allemand. En 1941, quand les Allemands commencent à recenser les Juifs pour les envoyer au camp, le peuple se rebelle. Et il y a la très célèbre grève de 1941 à Amsterdam contre la déportation des Juifs et où il y a 300 000 personnes dans les rues contre euh, euh, les actions de, de l'occupant. Mais ces manifestations vont être matées avec tellement de violence. Il y a trois des organisateurs qui sont euh, exécutés. Euh, il y a des dizaines de personnes qui décèdent pendant les manifestations euh, que le, la population va finir par, par se soumettre à, à la violence de l'occupant. Mais les Allemands comprennent bien qu'ils ne peuvent pas les considérer comme un peuple frère. Et donc ils changent de stratégie. Et ils vont créer ce qui s'appelle le bureau juif et là vraiment on est dans quelque chose de, de très pervers pour le peuple euh, juif des Pays-Bas, c'est que tout simplement les Allemands vont dire aux nobles euh, juifs des Pays-Bas « Si vous organisez votre recensement vous-même, on ne vous fera pas, pas d'ennuis. » Et eux, voulant éviter le, les ennuis, décident d'organiser le bureau juif, qui est donc dirigé, organisé, administré par les juifs, pour les juifs. Mais forcément, rapidement, les... les objectifs de ce bureau vont s'élargir. Et très rapidement, en fait, aux Pays-Bas, ce sont les Juifs qui vont envoyer les Juifs au camp. Oh, c'est horrible. Et c'est là toute la perversité du système qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils exercent eux-mêmes l'oppression sur leur communauté en espérant qu'à un moment donné, ça s'arrête et que ça ne tombe pas sur eux. Mm -hmm. Et c'est vraiment là toute la perversité de ce qui va se passer euh, aux Pays-Bas. Alors, il faut savoir qu'à la fin de la guerre, sur les 140 000 Juifs qui vivaient aux Pays-Bas, au début de la guerre, il n'y en a que 30 000 qui auront survécu. Et parmi les victimes, bah, on a Anne Frank. Et alors, détail important qui va revenir dans la suite de l'histoire, c'est qu'aux Pays-Bas, la plupart des Juifs néerlandais vont être arrêtés par des Néerlandais, par la police néerlandaise et pas par les Allemands. Donc, on a... Euh, un noyau dur de gens qui sont contre ce qui est en train de se passer, et puis on a, on a un petit noyau qui, lui, est hyper proactif par rapport à la question, en gros. Et on a ces deux forces-là qui sont en présence dans ce, dans ce pays. Et c'est là le contexte dans lequel euh, Truth et Freddy, à l'âge de l'adolescence, plongent euh, de la tête la première. Quoi. Et comme elles ont déjà euh, on va dire, une éducation antifasciste, ben, la maman et les deux filles, très très rapidement, elles se retrouvent à accueillir des Juifs chez elles, dans son appartement. Et elles disent même plus tard, pendant la guerre, on avait un couple de Juifs qui vivait avec nous. C'est pour ça que euh, ma sœur et moi savions beaucoup de choses sur ce qui était en train de se passer. Et elles commencent à distribuer avec leur mère des tracts euh, anti-nazis. Elles commencent finalement à faire des petits actes de résistance, encore euh, très light, mais bon, ça peut quand même t'attirer pas mal de problèmes. Mais rapidement, il y a le commandant du conseil de la résistance qui de, de Harlem, qui s'appelle Franz van der Veil, qui les remarque et a demandé à leur mère s'ils si si pouvaient demander l'autorisation qu'elle rejoigne la résistance. Et la mère était d'accord. Donc déjà, moi je ne sais pas si ouais, je serais d'accord, mais cool, la, mère la mère est d'accord. Euh... Et la seule chose que la mère dit aux deux filles, c'est « Quoi que la résistance vous demande, surtout restez humaine. » Parce que la mère pressentait déjà que ça n'allait pas être tout rose pour ses filles, mais en même temps, euh, voilà, c'est des activistes depuis longtemps, quoi. Alors, on peut se demander ce qui pousse le général à enrôler deux adolescentes. Est-ce qu'il n'y avait plus que ça dans, le, dans, dans la ville et que tout le reste était mort On va le découvrir un peu plus tard. Mais ce qui pousse les deux adolescentes à s'enrôler, elles, dans la résistance, elle l'explique euh, plus tard. Et Trousse raconte. « Une guerre comme celle-là est toujours une expérience à vif. Quand je roulais à vélo, j'ai vu des Allemands prendre des personnes innocentes en pleine rue, les plaquer contre le mur et les exécuter. Et j'étais forcée de regarder. » Ça a éveillé une telle colère en moi, un tel dégoût. Tu peux avoir n'importe quelle conviction politique ou être complètement contre la guerre, mais à ce moment-là, tu es juste un être humain confronté à quelque chose de terriblement cruel. Tirer sur des gens innocents, c'est un meurtre. Quand tu expérimentes quelque chose comme ça, tu finis par trouver justifié que quand des gens commettent une trahison comme troquer un enfant juif de 4 ans contre 35 Florins, tu agis contre ça. Voilà ce qui les a poussés à entrer dans la résistance. Ça valait combien, Florin, à l'époque Je ne sais pas, je n'ai pas été faire la, la conversion. À mon avis, pas grand-chose. Du coup, avec cinq autres recrues, elles reçoivent un, un entraînement militaire de base. Et elles sont les seules filles du groupe, donc ils sont sept. Ils apprennent à tirer. Euh, ils apprennent la gestion des explosifs, euh, la marche en forêt, comment on sabote euh, les rails de train, comment on fait exploser un pont, etc., etc. Et puis viennent les premières missions, qui étaient souvent de voler des papiers. Qu'on trafiquait, c'était pas, pas les papiers comme nous on connaît maintenant. Euh, J'ai volé passé. une rame
2: de papier de 90 grammes. Voilà, c'est ça, je pas d'accord ça.
0: On collait une photo dessus et c'était bon. Euh, mais donc, elle volait des papiers euh, à la piscine, euh, voilà. Et, et en fait, c'est ça qui intéresse là. Elle la...
2: volait des papiers à la piscine. Oui, ils
0: allaient à la piscine, c'était une des activités d'Arlem. Et donc, euh, dans, les, dans les vestiaires, elles allaient voler les papiers des gens qui étaient à la piscine, par exemple.
1: Ah oui, les papiers d'identité. Non, les papiers d'identité. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais sur le bloc-notes. Euh... J'ai une mission
2: pour vous. <rire> vous voyez la piscine. Mm -hmm. <rire> vous allez dans le secrétariat. Mm -hmm. Et là, vous trouverez du papier. Volez tout ce que vous pouvez voler. <rire> ok, on est parti. Non. Okay. Les
0: papiers d'identité. Donc, elles volaient des papiers d'identité. Et en fait, ce qui intéresse la résistance, c'est quoi C'est qu'elles ont l'air très jeunes et que ce sont des femmes. Ce sont des jeunes filles. Et d'ailleurs, Freddy, qui est la plus jeune des deux, euh, elle se fait deux couettes et en un coup, on dirait qu'elle a 12 ans. Et donc, en fait, elle passe inaperçue. Et donc, très rapidement, elle se retrouve aussi à passer des armes en contrebande ou des papiers importants. Et donc, elles sont toutes les deux à vélo, une sur le porte-pagage, une, une l'autre devant, avec des armes cachées, machin, mais elles ont l'air d'avoir 12 ans. Et donc, euh, elles traversent les, les, les places et les rues sans que jamais un soldat allemand ne les soupçonne. On ne les regarde pas comme une menace. Et puis, on les envoie dans des missions de reconnaissance et puis carrément sur des missions beaucoup plus dangereuses où elles doivent détruire des, des bâtiments incendier des hangars. Parfois, on les envoyait aussi, euh, en fait, flirter avec les soldats pour faire diversion pendant que quelqu'un rentrait à l'intérieur euh, foutre le feu. Voilà, elles étaient utilisées comme des, euh, comme des appâts.
2: Pas très... Euh, hein ouais, Pas très mitou euh, quand
0: même. Hein à 14 pas, ans... Pas, euh... pas très... Attends, il y, y, y a mieux qui arrive. Alors, le, le me la meilleure histoire d'apa euh, qu'on puisse avoir, c'est qu'une des missions qu'on leur a données, là, on commence à passer à des missions un petit peu plus... Euh, voilà, on, De on haute... passe au grand ah, opérieur, voilà. Elles sont envoyées comme apa pour un soldat qu'on veut éliminer. Et le type entre dans un restaurant, et on envoie Truth euh, rentrer dans le restaurant, faire semblant qu'elle est un peu saoule, S'asseoir à la table du type qui est en train de manger tout seul, commencer à flirter avec lui, euh, voilà, et puis lui proposer subrepticement euh, de s'éloigner et d'aller avec elle dans la forêt. Mmh mmh. Et le type euh, qui voit une jeune fille très jeune euh, s'offrir à lui un peu bourré euh, ne peut pas résister, et donc il la suit. Les hommes sont vraiment des recours. <rire> C'est
1: Promising Young
0: Woman, donc c'est vraiment ça, Il euh, y, y, un un euh, y a un côté un peu comme ça. Les voilà qui partent dans les bois. Et puis, Freddy écrit, après ça, il rencontrait quelqu'un sur le chemin dans les bois. Ça devait paraître comme une totale coïncidence, alors que ça ne l'était pas du tout. C'était un autre résistant qui disait à Truth, euh, meuf, mais qu'est-ce que tu fais là T'es pas censée être là. Genre, elle se faisait engueuler. Du coup, les deux s'excusaient, le soldat allemand et, euh, et, et Truth. Il faisait demi-tour, il partait, et là, on tirait dans le dos du type qui n'avait rien vu venir. Ah, sympa Et puis, il y avait une tombe qui avait déjà été préparée pas loin de là, et on le jetait là-dedans. Là, tous et Freddy devaient se barrer, euh, mais, euh, et on l'enterrait, c'était fait. Personne ne savait jamais qu'il avait disparu. Une affaire rondement menée. Une affaire littéralement rondement menée.
2: Mais par contre, euh, ouais, le soldat allemand, c'est quand même un ascenseur émotionnel plutôt, euh, ah, plutôt ouais, important. Ouais, quoi.
1: ouais, ouais. oui. Mais il s'en est, est pas rendu compte, à mon avis. Il s'est pas rendu compte de l'état émotionnel quoi. des euh, soldats vraiment. allemands pendant la guerre 40-45. <rire> J'aime bien parce qu'on commence à tuer des nazis.
0: Ouais.
2: J'aime bien tuer des nazis. <rire> en
1: 1942,
0: euh, une femme de Harlem est soupçonnée de vouloir collaborer avec les Allemands et de s'apprêter à donner une liste de tous les noms des juifs de Harlem. Donc la résistance ne peut pas laisser faire ça. C est, c est, c est son existence est là pour ça. Il faut agir vite. Et c'est à Freddy qu'on confie la mission. Elle repère la femme dans un parc. Elle s'approche d'elle et elle lui demande si elle est bien un tel. La, la femme confirme son identité en, en souriant poliment. C'est-à-dire qu'elle a, elle a une enfant de 12 ans devant elle. quoi. Donc elle dit « oui, c'est moi ». Et là, Freddy sort son flingue, tire dessus et se barre. Et c'est la première fois que Freddy va directement tuer quelqu'un. Et elle a elle a euh, 14 ans. Badass. Badass. Et donc, c'est... Et ça la... va, elle euh... <rire> là, là, Maintenant, elle est morte, mais euh, c'est quand même un longtemps. Elle a fait ça, une thérapie moi. après Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est le début d'une longue liste. Et euh, entre elles, Freddy et Trous appellent ça des liquidations. Alors, elles vont en faire quelques-unes, soit en attirant les cibles dans les bois, comme on l'a dit juste avant, soit en allant toquer à leur porte à un moment donné où ils sont vulnérables, euh, ils ouvrent la porte, ils voient une gamine, ils n'ont pas peur, elle tire et elle se, ba se barre. Soit carrément, elles ont un plan à L2 sur leur vélo. Et c'est quand même des très très bonnes tireuses. Donc il y en a une qui pédale, l'autre sur le porte bagage de nouveau. Et quand elle voit un soldat quelque part, machin, il n'y a personne autour, elles ne vont pas être vues. Elle sort son flingue, l'autre pédale toujours, et pendant que l'autre pédale, elle tire. Et puis elle range son flingue, l'autre continue... Et une fois qu'elle a passé le coin de la rue, tout ce que les gens voient, c'est deux gamines sur un vélo, mais elles viennent de tuer un nazi et personne ne soupçonne deux gamines sur un vélo de quoi que ce soit. Pas mal, hein Pas mal. Pas mal.
2: Un peu flippant, mais pas mal.
0: C'est des, des soldats, quoi. Ouais. C'est des soldats de la Résistance. Et alors, elles exécutent surtout des traîtres, en fait, plus que des Allemands, et qui vraisemblablement s'appelaient vraisemblablement des Land Watchers. Une espèce de... de des surveilleurs de terres.
2: <rire> des surveilleurs de territoire. Des, des,
0: des surveilleurs... De, surveillants du pays. <rire> des surveillants des terres. En gros, des néerlandais collabos, voilà. Euh, parce qu'ils étaient souvent plus dangereux que les allemands, puisqu'ils connaissaient le, les terres, le, les lieux, les gens. Alors, il y a des histoires plus violente dans les, dans les assassinations et les liquidations qu'elles ont faites. D'ailleurs, Trousse raconte à un moment donné euh, que devant elle, un SS euh, avait arraché un bébé à sa famille et je la cite, euh, « L'avait frappé contre le mur. Le père et la sœur regardaient. Ils étaient bien sûr hystériques. L'enfant était mort. J'ai sorti mon flingue et je l'ai tué. Ce n'était pas une mission, mais je ne le regrette pas. » Oui. Ouais, c est, c Benjamin, pas... il n'est pas bien. Vous devriez voir la
1: tête de Benjamin. Je crois qu'il ne se sent pas bien. Tu veux une
0: bière, Benjamin
2: Non, 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 ça va. C est, c est... Ouais. Ouais, ouais.
0: Ah, mais c'est pas des enfants de cœur.
2: Hein. Au gros mot, les grands remèdes. Voilà. Fais pas de sans casser les œufs. Mm. <rire> non. Oh, <putain. rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais c'est extrême de se dire que des jeunes adolescentes, tu vois...
0: On s'est responsabilités, là. Oui,
2: ouais, en sont venus à devoir... Faire ouais. ça, tu vois, c'est ça qui est... Genre, la situation était vraiment mm. horrible, comme elle explique dans les... Enfin, dans les, les petites citations que ouais. tu as prises et tout ça, elle explique que, ouais, t'es arrivé à un moment donné où tu es plus trop... Toi-même, ah, si tu ne peux plus... Oui, trop, tu euh... peux plus euh... ouais.
0: Soit tu collabores, soit tu, tu réagis, quoi.
2: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est vraiment extrême, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, en 1943, elles vont faire la connaissance de... Et de nouveau, je vais complètement faire de la boucherie avec son nom. Yannette Johanna... Shaft, autrement appelée Annie. Ah, j'aurais ah, dû dire Annie euh, direct. Oui, <rire> Mais Annie est son nom de résistante, hmm. qu'elle ne va pas obtenir tout de suite.
2: Et ils avaient un peu des blases et tout Ouais. Ouais, bah, cool. Et
0: Allez. donc, quand, elle, quand euh, Annie rencontre Truth et Freddy, elle a 23 ans, elle a les cheveux rouges vifs. C'est un trait de caractère important, un trait physique important. Naturellement Dans l'histoire. Et elle fait aussi de la résistance, du coup. Et rapidement, elles vont devenir inséparables, donc toutes les missions de liquidation qui vont arriver par après, elles vont le faire à trois. Alors Annie, c'est son nom de résistante, comme je vous le disais, et Annie, elle vient d'une famille de communistes aussi. Et elle est poussée par ses parents à faire des études de droit pour devenir avocate de, des droits humains, des droits de l'homme, pardon. Elle va à l'université d'Amsterdam et euh, Annie s'y fait deux très grandes amies qui s'appellent Philine et Sonia, qui sont toutes les deux juives. Quand l'occupant débarque à Amsterdam, ce qu'ils vont faire, c'est très rapidement interdire aux Juifs d'aller à l'université. Et donc, ces deux amis ne peuvent plus aller à l'université, mais surtout demander à tous les étudiants qui veulent retourner à l'école de signer une déclaration d'allégeance à l'occupant allemand. 80% des étudiants vont signer cette charte. Annie va refuser, mais du coup, comme ces deux amis juives, elle ne peut plus aller à l'école. Elle est forcée d'arrêter ses études. Et c'est là qu'elle va commencer à poser ses premiers actes euh, de résistante. Et elle va voler des papiers d'identité à la piscine pour ses deux amis.
2: C'était vraiment le truc, c'était un peu le oui, rite de passage.
0: Ouais. Tu commençais par ça.
2: Par voler des trucs à la par piscine. Par voler des
0: trucs à la piscine. Ce qu'on a
2: tous fait d'ailleurs. Voler ouais. des trucs Alors, à la piscine. Alors moi pas.
1: Moi
0: pas non, pas non bah, Moi plus. non plus en fait. <rire> Qu'est-ce que t'as volé à la non, piscine Non, j'ai rien volé
2: à la piscine. <rire> Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vols à la piscine.
0: Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai.
2: Peut-être des jeunes résistants. On ne sait pas.
0: Peut-être. Donc du coup, elle vole des papiers pour ses amis et puis forcément, bah, elle commence à le faire pour plein d'autres gens aussi. Elle essaye d'aider ses amis, elle les cache. Euh, ben voilà, elle, elle entre véritablement dans la résistance avec le soutien de ses parents. Et vient la première mission sérieuse où on lui demande d'abattre un officier allemand. Alors elle est avec un autre membre de la résistance, il repère la cible, on lui tend le, le flingue, c'est à elle de le faire, elle prend le flingue, elle suit la cible dans une rue où il n'y a personne, une rue déserte, elle tire... Et le flingue ne part pas. La elle balle se... ne part pas. La, ba... la balle ne part pas, pardon. Non, pas la grave. balle ne part pas, le flingue est vide. Et là, la cible se retourne vers elle, marche vers elle. Genre, j'imagine que dans son cerveau, c'est genre la panique intersidérale de l'univers. Et il se présente. Et c'est Franz, le commandant du Conseil de la Résistance. Et elle vient de passer son test de loyauté.
2: Test numéro 2. Après ah. la piscine.
0: Après la piscine. info Est-ce qu'elle est capable de tirer C'est ouf
2: En termes de RH, ils étaient un peu extrêmes ils euh, un, euh, -extrême. <rire> à la résistance.
0: Elle rejoint euh, la cellule de Friends, du coup, et donc, elle rejoint euh, Freddy et Truth, où elles vont devenir euh, amies. Alors, ensemble, elles vont faire beaucoup couler d'encre et de sang parce que, il se passe quelque chose. Dans cette cellule, il y a un truc euh, qui n'y a pas ailleurs. Euh, elle arrive à quand même tuer beaucoup de gens. C'est quand même un peu étrange. Mais personne ne soupçonne encore qu'en fait, la force de cette cellule, c'est d'avoir des très jeunes femmes plutôt douées pour le combat et prêtes en fait, à tout. Bon, et alors après, à côté de ça, il reste des adolescentes comme les autres. Et donc, Annie va tomber amoureuse oh. d'un autre résistant qui s'appelle Yann. Bonne Évidemment, Évidemment euh... on est aux Pays-Bas,
2: il s'appelle Yann. Yann. Yann.
0: Yann, Yann Bonkamp. Et ensemble, ils font des missions d'exécution aussi, à eux deux. Chouette, Petite petit en... date. Voilà, ouais. un petit date amoureux, chou. un chou. peu ouais. ben Clyde, mais de l'autre côté. Fais quoi ce soir
2: bah, Tu es des nazis.
0: Ouais Une <rire> petite activité de couple. Alors, ils l'ont déjà fait une ou deux fois, mais là, on leur confie une mission spéciale. On leur demande d'assassiner le chef de la police de la collaboration de Zandam. qui s'appelle, je vous jure, Willem. Chachout.
2: <rire> Willem.
0: Chachout. Chachout. Il faut bien. Alors le truc, c'est que Willem se doute que euh, la résistance hollandaise va vouloir tenter un, un coup sur lui. Et donc, il est un peu prêt quand même. Et donc, Willem
1: est sur son vélo en route pour le, commissari pour le commissariat. Et Yann et Annie l'attendent en embuscade. Attends, il est pas méga prêt, quand t'as dit ça, moi j'imaginais le mec dans une voiture blindée, avec des gardes non. du corps, non. le mec le est mec en vélo.
2: Il... <rire> ouais, mais... On met en Hollande, ok ouais. Les mecs ils font du vélo, <rire> tout le temps.
0: Non mais il est vrai que vraisemblablement tout le monde était sur des vélos, et qu'il n'y avait pas énormément de voitures. C'est peut-être
2: pour ça qu'ils n'ont pas fait de film, parce que tu vois genre, les courses poursuites, ils les trucs en vélo, ils s'en disent dit non, ça c'est pas possible, Tu vois, nous il nous faut du Fast and Furious, il faut, ouais. faut de la voiture quoi.
0: Possible. Il est sur son vélo. Willem
2: est sur son vélo.
0: En route pour le commissariat. Attentif. Attentif. Aux aguets. Aux aguets. Et Yann et Annie l'attendent en embuscade. Yann lui tire dans le dos et il le touche. L'homme est grièvement blessé, il s'effondre. Mission accomplie, Annie se tire de son côté.
1: Non, il est pas mort. Yann
0: s'apprête à se barrer, sauf que Willem, il a toujours deux flingues sur lui. Et donc il arrive à en choper un des deux et il tire sur Yann. Ah non. Yann est blessé, Annie ne s'en rend pas compte, elle, elle est déjà en train de se barrer. Et ils savent que, voilà, ils viennent de tirer sur quelqu'un, ils ont une fenêtre de temps très courte avant que la police spéciale n'arrive, que les SS ne débarque et que ce soit la catastrophe. Du coup, Yann doit trouver absolument un endroit où se cacher et il va dans une maison pas loin, il trouve un endroit où se cacher. Le problème, c'est que la, les SS arrivent et il leur faut pas longtemps, ils commencent à fouiller toutes les maisons alentour. Euh, vous voyez, comme dans les films, on s'imagine bien le truc, ils le retrouvent, mais super vite. Alors Willem meurt. Donc mission globalement accomplie, sauf que mission en danger puisque Yann est prisonnier quoi. Il l'emmène à l'hôpital où le mec se fait interroger plusieurs fois. Mais à un moment donné, il y a une infirmière néerlandaise collabo, qui ne dit pas qu'elle est collabo, qui va l'interroger discrètement, je suppose, et il finit par dire le nom d'Annie, par donner l'adresse de ses parents. Et il retrouve dans le portefeuille de Yann une photo d'Annie, aux cheveux rouges. Elle va devenir, à partir de ce moment-là, la femme la plus recherchée du, du Troisième Reich. Carrément Elle va sur la liste des personnes les plus recherchées par les nazis. Et elle devient la fille aux cheveux roux.
1: Du coup, c'était pas très malin d'avoir les cheveux rouges, quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, comprend... elle a compris que Yann était blessé à un moment donné. Elle est partie en cavale. Et elle se teint les cheveux en noir. Et elle porte des lunettes.
1: Habile, smart.
0: Pendant ce temps-là, les SSE qu'est-ce qu'ils font Ils prennent en otage sa famille, en faisant savoir que quand elle se rendra, ils les libéreront. Elle résiste. Elle reste en cavale, euh, elle reste cachée, euh, voilà. Et donc les SSE changent de stratégie. Ils libèrent la famille en se disant, elle va aller les voir. Et là, on pourra la choper, quoi. Sauf qu'elle ne le fait pas non plus.
2: Comme avec Bonnie and Clyde.
0: Comme avec Bonnie et Clyde. C'est les mêmes stratégies en fait. Tout à fait. Donc, elle reprend ses missions avec Freddy et, et Trousse. Elles font plusieurs euh, liquidations, comme elles appellent ça. Elle a bien ses cheveux noirs, ses lunettes... Euh, et, ses, et ses lunettes qui la protègent un peu comme, euh, comme Superman. Hein
2: Mais c'est vrai que moi, je ne le reconnais plus du tout quand il a ses lunettes, Superman. C'est vrai. T'as remarqué Oui. Ouais. Et il y a aussi les cheveux qui ne se mettent pas pareil.
0: Oui. Et en un coup... C'est un sort. autre homme, quoi. Tout à fait. Mmh. Et puis, un jour, Franz, leur, euh, leur commandant... Lorsqu'on fait une mission beaucoup plus extrême, il veut utiliser leur apparence euh, enfantile pour kidnapper les, les, les enfants d'un officier nazi qui s'appelle Arthur Seyss-Inkart. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: Non, mais ils ont tous des noms à rallonge. Moi, je remarque ça. Je vous en ai parlé
0: tout tout, tout début, c'est Hitler a confié à Arthur la gestion du pays occupé. C'est vrai. La mission qu'on veut leur confier, qui est quand même une mission... High profile, c'est quand même d'aller kidnapper les enfants euh, de la personne qui gère le pays pour les avoir en otage, pour demander la libération de prisonniers euh, néerlandais, des prisons allemandes. Et les filles vont refuser. Parce qu'elles savent que la mission, c'est si les Allemands ne se plient pas au deal, on va tuer les enfants. Et dans leur tête, s'attaquer aux enfants, c'est devenir comme les nazis. Donc, elles ont tracé la ligne à cet endroit précis. On ne touche pas aux enfants et on refuse cette mission de kidnapper euh, les enfants du, du, du commandant du pays. Alors, en 1945, la guerre touche à sa fin. Et elles ne savent pas encore, mais il reste genre quelques semaines et c'est fini, quoi. Et tout ce qu'elles auront fait auront servi à quelque chose, et voilà. Elles continuent de résister, elles continuent à distribuer des tracts. Et le 21 mars 1945, Annie se fait arrêtée pour un contrôle de routine à un checkpoint euh, militaire Annie sait qu'elle est mal barrée parce qu'elle a dans son sac plusieurs exemplaires d'un journal communiste une arme semi-automatique et elle se dit c'est la merde et j'imagine le stress qu'elle a dû avoir à ce moment là alors son seul espoir c'est de passer pour euh, genre euh, une gamine euh, qui essaye de, de jouer à la résistance et, euh, et qu'on l'emmerde qu un peu et puis qu'on la laisse partir en lui ayant fait peur mais on l'emmène au commissariat, et là, il y a un des soldats qui repère ses racines, ah non. ses repousses, il repère ses cheveux roux. Et là, il leur faut pas longtemps pour comprendre qu'ils ont mis la main sur la femme la plus recherchée du Troisième Reich. Elle est donc emprisonnée, torturée, elle finit par avouer ses crimes, et malgré un accord bilatéral, parce que la guerre est en train de se terminer, il y avait un accord entre les, les occupants et les Allemands et les alliés, qui était de dire qu'ils n'exécuteraient ne, plus personne pendant ce laps de temps, parce que sinon, ça, ça serait, euh, tout, tout le monde allait mourir des deux côtés. Donc, il y a cet accord qui dit qu'on ben, ne fait plus d'exécution. Eh bien, ils ne vont pas garder leurs promesses en ce qui concerne Annie. Ils vont vouloir l'exécuter, très rapidement. Deux soldats sont chargés de l'exécuter de en l'emmenant dans les dunes de euh, j'ai pas envie de me tromper, Blumendal. Donc deux soldats l'emmènent dans les dunes et alors il y a une légende autour de sa mort que je trouve très belle et donc on va garder ça, on va pas, on va pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Les deux soldats tirent, ils la touchent, mais pas mortellement et elle leur lance, je tire mieux que vous et puis là, ils la battent et elle est enterrée dans un petit trou euh, dans les dunes. On va la retrouver plus tard. Elle, elle aura une, une vraie tombe euh, qui est toujours à Harlem où on peut aller euh, sur sa tombe. Trois semaines plus tard, la guerre s'est finie. Elle, c est, c est, ça s'est joué à, à, à rien. trous et Freddy, elles vont apprendre la fin de la guerre en même temps qu'elles vont apprendre la mort de, de Anis qui va les, complètement les, les dévaster. On ne sait pas exactement combien de liquidations elles ont fait. Euh, parce que quand on leur pose la question, elles répondent simplement qu'on ne doit pas poser cette question à un soldat. Ça ne se fait pas. Par contre, euh, ce qu'elle dit, c'est que c'est Freddy qui dit ça. « Je les ai abattus moi-même et je les ai vus tomber. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là Tu veux les aider à se relever. » À chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, au moment où elle le voyait tomber, tout ce qu'elle avait envie de faire, c'était d'aller l'aider. Et Trousse ajoute « C'était tragique et vraiment difficile et on pleurait après. » Ça ne nous allait pas. Je n'étais pas née pour tuer. Vous savez ce que ça fait à votre âme, vous perdez tout, ça empoisonne les belles choses de la vie. Trousse va se marier en novembre 1945 et elle va avoir quatre enfants. Et elle dit qu'elle s'est mariée très rapidement pour passer à autre chose. Et elle nomme euh, l'aînée de ses enfants en hommage à Annie Shaft. Freddy va se marier un peu plus tard et elle aura aussi trois enfants. Et alors, elles étaient toutes les trois liées au Parti communiste, hein, de près ou de loin. Ça va entacher leur, euh, leur héritage finalement parce que, du coup, elles ne sont pas tout à fait reconnues pour ce qu'elles ont accompli. Faut attendre le 10 mai 1967 pour que Trousse soit reconnue comme juste parmi les nations. Et lors du 75e anniversaire, de son 75e anniversaire en 1998, elle est faite officier de l'ordre d'Orange-Nassau pour service rendu à la patrie. Et le 15 avril 2014, avec sa sœur, elle reçoit la croix de guerre de mobilisation des mains du premier ministre faut attendre très longtemps avant que leur héritage soit reconnu. Et c'est encore pire pour Annie, qui, elle, à un moment donné, elle était très populaire à la juste à la fin de la guerre. Mais le Parti communiste va la prendre en, en exemple, comme une icône. Et du coup, sa popularité va diminuer au point qu'à un moment donné, on interdit même d'aller faire la, la commémoration sur sa tombe. Il y a la police qui empêche qu'on aille commémorer sur sa tombe. Et Truth et Annie vont travailler d'arrache-pied en créant une fondation et en essayant de travailler à la réhabiliter, et elles vont y arriver. Au début des années 1990, grâce au Annie Shaft Memorial Foundation, des commémorations sont à nouveau autorisées. C'est le dernier dimanche de novembre aux Pays-Bas. Moi, la seule chose sur laquelle j'ai envie de terminer, c'est que Truth et Freddy ont écrit un livre. Je vais le dire en néerlandais. C'est Tony nunit nous it ». Quoi doudi, do-di-do. Et alors, je vais vous le traduire en anglais parce qu'en français, c'est vraiment naze. Mais le titre du bouquin, c'est « Not then, not now, not ever. » En français, ça fait « Pas hier, pas maintenant, jamais.
2: »« Peut-être demain, on ne sait pas si on a le
0: temps. » Donc, je trouvais ça plus chouette en, en anglais. C'est plus classe. C'est plus classe. Mmh. Ça donne mieux l'impact du, du slogan. Ça fait moins slogan ouais, en ouais. français. Et, <rire> euh,
2: et elles sont décédées
0: Elles oui. sont mortes en 2016 et 2018. Oh. Euh, elles avaient 90 ans. Ah oui, ans. donc
1: récemment, en fait. Ouais.
0: Récemment, tout à fait. J'ai déprimé Benjamin, à quoi. Ça va aller, Benjamin. Mmh. Tu veux un câlin Non, ça va. Oh yo, non, yo, on a perdu Benjamin.
2: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment tragique. Quoi. Oui, c'est très ouais.
1: tragique euh, comme histoire. J'étais complètement <rire> déprimée, quoi. Non. Non.
2: Non. non c'était bien. Non, mais c'était, elles sont super.
0: Elles sont inspirantes quand même. Ah tu oui, dis non, mais genre les ouais. meufs, les ados euh, genre de stage là arrivent à. à... À prendre leurs responsabilités, on doit pouvoir le faire alors qu'on n'a pas encore des nazis dans la rue. Il mmh. faut y aller. quoi. Ah,
2: alors que nous, les jeunes, ils vont manifester hein parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. C'est <rire> <'un> autre chose, quand même. Non, non mais c'est vrai que c'est des femmes super méga inspirantes. Ça ah ouais. pourrait, euh, euh, elles ont été plus courageuses et plus déterminées que bon nombre d'hommes, euh, moi en premier. <rire> Euh, ah, aujourd'hui, tu vois Non, mais genre, c'est fou, elles quoi. Sont,
0: elles sont hyper inspirantes, ouais.
2: Donc, ça veut dire que la fin du monde est proche Ah, ça oui. Donc, il va falloir y aller. Voilà.
0: Ah, voilà. <rire> <rire> Alors, on va commencer la résistance avec un podcast qui s'appelle Bien et fait du La résistance commence ici.
2: Bah ben ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas... Tu vois, tu, moi, je me pose vraiment la question dans quel euh, Et elles le disent... Enfin, euh, dans une citation, c'est dans quel euh, état d'esprit T es dans lequel tu... c'est impossible de prévoir comment ouais, tu vas réagir. Ouais. Que ce soit de devenir, tu vois, une résistante euh, acharnée, tout ça euh, comme elles l'ont été, ou comme ça peut être l'effet la... inverse, en de collaborer oui. pour des raisons X ou Y, tu vois. c'est Genre, je pense que passer d'un côté ou de l'autre, mm -hmm, c'est vraiment une fond. espèce de petit fil, tu vois. Tu
0: ne sais pas ce que tu seras avant d'y être confronté. Exactement, et je Clairement. crois que c'est des
2: situations genre euh, de l'enfer euh, puissance un milliard, et que du coup, c'est... L'esprit le, humain, et le, tu vois, les réactions que tu peux avoir peuvent être diamétralement opposées. Ou...
0: Mais elles ont un terrain commun qui est la militance des parents qui s'est transmise aux
1: enfants et euh, le fait d'être dans les tranchées déjà euh, avant, quoi. Et puis, comme tu dis, la mère, euh, la mère a accepté. La euh, mère on a demandé que... l'autorisation de la mère, elle a accepté. Au final, si la mère n'était pas du tout dans, dans ce délire ouais, ouais. de militant, elle aurait dit non. Et en fait, il n'y aura pas eu ça, quoi. Euh...
0: Je sais pas si j'accepterais que, tu vois, de laisser partir ma fille à 14 ans dans de la militance comme ça quoi, tu vois.
2: Moi je trouve ça fou. Moi à 16 ans, il y a la guerre, tu vois, je me j'en suis ici, tout Où est-ce qu'il y a la connexion Internet Faut que je puisse m'en sortir, tout ça, Après, je dis ça maintenant pour rigoler, tu vois, mais si j'étais confronté à ça, comment est-ce que tu réagis, tu vois.
0: C'est partie du podcast avec Noémie qui va nous parler
1: des références culturelles aux nazis. Oui, tout à <rire> fait. Et <rire> là, <rire> par contre, ça va être beaucoup plus fun. Je <rire> me suis intéressée aux nazis dans la pop culture. Alors, ben, ce qui est assez marquant, c'est que ben, la pop culture, elle aime bien les nazis. Parce elle aime que bien les nazis. Hein. Les nazis, enfin, le nazi, c'est vraiment, c'est le méchant parfait. C'est ouais.
2: l'archétype du méchant.
1: C'est le mal incarné. On peut tout lui faire, on peut tout lui faire faire, on peut, on peut tout faire avec les nazis. C'est pas faux.
2: Voilà. C'est un truc un peu pratique. C'est
1: donc... pratique quand on écrit des histoires. Exact. Et donc, je ne pouvais pas ne pas parler dans cette partie de Inglorious Bastards, oui. évidemment. Film de guerre uchronique germano-américain, écrit, réalisé par Quentin Tarantino. Uchronique Oui. Alors, qu'est-ce qu'une uchronie
2: C'est presque vrai, mais pas vraiment.
1: Une uchronie, c'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire. L'histoire avec un grand H, L'histoire avec un grand H, donc c'est-à-dire qu'on modifie le passé donc euh, donc Inglouris Bastor sorti en 2009, présenté au festival de Cannes d'ailleurs aussi euh, en 2009 pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui ne s'en souviennent plus, donc l'histoire se déroule en France durant la seconde guerre mondiale et donc raconte à la fois euh, l'histoire d'une jeune juive Shoshana Dreyfus qui est incarnée par Mélanie Laurent et qui venge euh, sa famille qui a été assassinée par les nazis et à la fois aussi l'histoire d'un commando, commando de soldats juifs euh, mené par le lieutenant Aldo Reyn, interprété par Brad Pitt, et qui est oui. envoyé en Europe occupé pour éliminer le plus de nazis possible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont scalper les nazis avant de s'attaquer ensuite à leurs dirigeants. Voilà.
0: Il aime bien les, les trucs de vengeance, Tarantino. Il a une vague vengeance. Pas ouais.
2: dans tous, un hein, quasi.
0: Ouais,
1: ouais, il y a, il a un truc de... Venger les, les opprimés. Oui. Voilà. J'ai rassemblé quelques petits facts sur le film. Je ne sais pas si vous saviez. Donc, en fait, Tarantino, il a commencé à écrire le scénario du film plus de dix ans avant la sortie oui. du film. Mais en fait, il avait, il avait du mal à le finaliser, il avait du mal à l'écrire. Et du coup, ben, entre temps, il a réalisé Kill Bill et Boulevard de la Mort, parce qu'il avait du temps à tuer. Entre
0: temps, j'avais un peu de temps voilà, voilà, il s'est dit. Mais tant Kill qu Bill faire. qui est super. Oui, qui est super. De le euh... deuxième, j'ai moins suivi, mais le premier, très bien. Pas vu le deuxième, pas vu.
1: Euh, le film a été tourné en France et en Allemagne. Donc, ça a été un véritable succès commercial et critique. Il a reçu, il a reçu de multiples récompenses, d'ailleurs, notamment pour l'acteur euh, Christoph Waltz, qui joue l'officier SS Hans Landa, qui il a remporté pour ce rôle euh, le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, aussi l'Oscar, le Golden Globe et le British Academy Film Award du meilleur acteur. Donc, en gros, tout. Ouais, sympa, euh, il a tout. Il a tout eu. Oui. Et ça, c'est que les, les, les prix connus que je vous ai dit. Il a reçu d'autres prix euh, moins connus pour ce rôle. Et alors, je ne sais pas si vous savez, moi, j'ai toujours eu du mal, en fait, à écrire le nom de ce film, parce qu'il y a deux fautes d'orthographe dans le, dans le titre du film. Inglorious Bastard Oui. Ah bon donc, Ah bah oui. Donc, c'est Inglorious, donc il y a un U qui n'est pas censé être là, et Bastards avec un E et non un A. Alors, pourquoi
2: est-ce que c'est de l'argot ou quelque chose comme ça
1: Non. En fait, le titre du film est un hommage à un film qui existe et qui s'appelle « The Inglorious Bastards », qui est écrit donc correctement. Un film de 1978, qui est un film de guerre italien euh, d'un réalisateur qui s'appelle Enzo Castellari, qui fait d'ailleurs un caméo dans le film de Tarantino. Mmh. Et donc, le titre du film de Tarantino se distingue de l'original par ses deux fautes d'orthographe. Et donc, c'est fait exprès pour le différencier du film euh, original. Voilà. ça
0: c'est vraiment un truc petit du... clin d'œil c'est ouais, le voilà. réalisateur quic, quic. qui a toute licence donnée par le studio parce que franchement j'imagine n'importe quel autre réalisateur dire alors moi je voudrais mettre deux fautes d'orthographe <rire> dans mon titre
1: et genre si tu rentres chez toi mec voilà ouais, bah ouais. c'est Tarantino il peut tout faire ouais, il peut tout faire et euh, en France et en Allemagne, la croix gammée qui, apparaissait sur la fiche, qui apparaît sur l'affiche du film a été supprimée et remplacée par un trou causé par une balle. C'est dû en fait à des lois interdisant d'afficher une croix gammée autrement qu'à des fins de représentation historique dans ces deux pays. Ouais. Et donc, ces lois ne s'appliquant pas aux œuvres d'art, mais seulement aux affiches publicitaires, le film n'a pas été censuré, mais seules les affiches du film ont été donc, entre guillemets, censurées. Voilà. Euh, dernier fun fact sur ce film Il euh, y a deux acteurs qui ont failli mourir sur le tournage donc, euh, Fun fact et... Ilai voilà. <rire> euh, Roth et Omar Doom En fait ils ont été blessés lors de la scène De l'incendie du cinéma dans le film euh, Heureusement c'est des blessures mineures Mais en fait euh, ça aurait pu être pire Pour les deux comédiens puisque la température A grimpé jusqu'à 1200 degrés Contrairement aux 400 prévus Et que selon les pompiers il n'aurait fallu Que 15 secondes supplémentaires de tournage Pour que la structure métallique s'effondre Et incinère les deux hommes Chouette. Voilà. Euh, d'ailleurs, Hilaï donc l'acteur... C'est a été viré euh... <rire> C'est ça. Quelqu'un a eu un problème. C'est
2: Jean-Michel à la pyrotechnique. Ouais, euh, Jean-Michel,
1: Jean il euh, va falloir qu'on parle. <rire> Et euh, l'un des deux acteurs explique d'ailleurs que la croix gammée n'était d'ailleurs pas supposée tomber dans la scène, puisqu'elle était suspendue à des câbles d'acier, mais qu'en fait, l'acier s'est liquéfié à cause de la chaleur. Voilà. Et non, mais il y a quelqu'un qui a mal euh... fait son taf. Hein, il y a quelqu'un qui n'a pas fait la bonne expertise. Ensuite, euh, ouais, ouais. euh, j'ai envie de vous parler de la série Hunters. Je
0: sais pas si vous oh. avez. Avait... Est-ce est que c'est celle avec Al Pacino Oui. J'ai trouvé ça dégueulasse. oui
2: C'est terrible. C'est mauvais. Bah, J'irai pas voir alors.
1: C'est vraiment. Est...
2: Alors, est-ce qu'on doit vraiment en parler si c'est mauvais
1: alors... Moi, j'ai pas aimé, mais je sais que ça a eu beaucoup de succès. Oh. Mon mec a adoré. Euh, moi, j'ai trouvé ça affreux parce que je suis très sensible à la violence et c'est très violent. <rire> donc, euh, Hunters, euh, ça se passe en 1977 à New York, où une bande de chasseurs de nazis découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un quatrième Reich aux États-Unis. Ils se lancent donc dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. Donc, c'était donc une série qui est portée notamment par l'acteur Al Pacino, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour cette série. Ah, moi, je le euh... très dedans. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette série a été écrite par un inconnu d'Hollywood Il s'appelle David Whale et il a 31 ans, donc il est assez jeune. Et donc, le jeune scénariste, il a quand même réussi à convaincre et Amazon Prime Video et le réalisateur Jordan Peele de produire son projet, alors qu'il n'avait rien fait avant.
2: Et Jordan Peele, c'est pas le dernier des
1: broquignols. Voilà. Je ne sais pas qui Get Out. Get Out. Voilà. Et donc David euh, se considère toujours, euh, après avoir quand même réalisé Hunters, qui, même, qui est quand même assez connu, il se considère toujours comme un, un nobody. Euh, D'ailleurs, dans une récente interview donnée à Vanity Fair, euh, juste avant la sortie de la série, il a dit que sa mère vivait toujours à Long Island, d'où il vient, et qu'elle lui envoyait toujours des offres d'emploi là-bas. Alors en fait, euh, David, pourquoi est-ce qu'il a écrit cette série C'est parce que sa grand-mère est une survivante de l'Holocauste et il lui a raconté beaucoup d'histoires, tout ce qu'elle avait vécu dans les camps, mais elle lui a aussi parlé de ces scientifiques nazis rapatriés aux États-Unis après la guerre et accueillis quasiment à bras ouverts par la NASA. C'est ce qu'on appelle l'opération Paperclip Clip et c'est ce dont il parle aussi dans, dans la série. Pour continuer, euh, comme je vous disais tout à l'heure, le nazi, euh, le nazi, c'est le mal incarné on peut tout faire avec lui et c'est ce qu'illustre il le prochain film dont je vais vous parler qui s'appelle Dead Snow, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film de zombies norvégiens sorti en 2009 chose. avec une euh, composante humoristique. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants qui part dans les montagnes pour passer quelques jours de vacances dans un petit chalet sympa. Euh, dès les premiers soirs, euh, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, mais un, un homme frappe à la porte et vient prévenir le groupe d'une malédiction qui hante la région. Mmh. Euh, les jeunes euh, prennent l'étranger pour un fou et décident de rester malgré tout dans le chalet. Ils sont pourtant ensuite confrontés à des êtres terribles venus d'un autre temps, des nazis zombies sortant de terre. Yeah! Voilà. Donc en fait, il y a pas mal de clins d'œil dans ce film à quelques classiques du cinéma d'horreur comme Evil Dead et Brendan. Dead Snow a quand même été présenté euh, hors compétition au Festival du film de Sundance en 2009. Alors, j'ai pas trouvé si le film avait bien marché ou pas, mais il y a quand même une suite, donc Dead Snow 2. Ouais, c'est ça a bien marché. Ça a quand même. même bien marché, mais la note hallucinée des spectateurs est de 2.2 sur 5. Oh
0: c'est pas ah, terrible.
1: Sur 5. Ouais, okay. euh, J'ai regardé la bande annonce hier. ça a l'air très mal fait, très malaise, mais aussi très drôle. C'est un, un série Z, quoi. Ouais, complètement. Un oh, an. Voilà. Voilà. <rire> Dans ouais. le même registre, il y a Iron Sky. Oui. Ah. <rire> tu l'as vu
2: Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un film,
1: C'est un film finlando-germano-australien ouais. qui est sorti en 2012 et en fait, euh, ça se passe en 2018 euh, lorsqu'une mission lunaire est envoyée dans l'espace pour trouver des gisements d'hélium sur la face cachée de la Lune. Et en fait, les deux astronautes de la mission tombent sur une patrouille de nazis. C'est du fait Il y a des nazis. Coïncidence. Oh. Ça fait 70 ans qu'en fait, des nazis observent la Terre depuis la face cachée de la Lune et se préparent yeah. à une invasion totale de la Terre.
2: C'est du génie, franchement.
1: Voilà. Non Les martiens sont en fait des pas mal. nazis qui ont fui. Il euh, y a aussi une suite, Iron Sky 2, et il y a même un troisième volet qui s'appelle The Ark, an Iron Sky Story, qui est prévu pour 2021. Wow. Donc, Mais maintenant. dans le
2: 2, ils sont encore plus loin, c'est euh, théorie de la Terre creuse. Et donc, c'est euh, une théorie ah comme quoi la Terre est creuse. Ah oui. Et il euh, y a des gens qui habitent euh, à l'intérieur de la Terre. Et là, c'est les nazis qui sont dans la Terre creuse. Et je crois qu'à un moment donné, il y a Hitler sur un T-Rex, je pense. Dans ah, ça, le... je ne sais
1: pas. <rire> sais pas. Ou, un, ou, un,
2: ou un général nazi sur un dinosaure.
1: Ça ne m'étonnerait pas. Vu la bande-annonce du premier, euh, ça ne m'étonnerait pas. C'est quand même vraiment cool. Je vous ai dit, on peut tout faire avec les nazis. Il euh, y a aussi, évidemment, le film Le Dictateur, que tout le monde connaît, film américain satirique réalisé par Charlie Chaplin, ah oui, sorti oui, est en 1940.
0: Est-ce le... est qu'il y a un nouveau
1: dictateur Oui, tu m'as regardé avec un air. Euh... Est-ce qu'on parle bien Intrigué. de Chaplin ou... Oui, on parle de Chaplin. Donc, c'est le premier film parlant d'ailleurs de Chaplin. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a été conçu avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a été le plus grand succès commercial de Charlie Chaplin. Euh, il est ouvertement donc inspiré évidemment par le régime nazi mis en place par Hitler. Le gouvernement allemand de l'époque a protesté officiellement contre sa réalisation et a demandé l'abandon du projet, ce que Chaplin a refusé puisqu'il a terminé malgré toutes les pressions qu'il recevait. Donc le tournage a commencé en 1939, donc huit jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et six jours après la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France à l'Allemagne le 3 septembre. Donc on est en, en pleine guerre euh, quand, quand le film est tourné, ce que je trouve assez... Euh... Assez fabuleux. Si,
0: je ne dis pas b... si je ne pense pas de bêtises, je ne me souviens pas de bêtises, ça a participé
1: au fait aussi que les États-Unis, à un moment donné, se lancent dans la oui, guerre. Parce tout que à fait. A... tout à fait. Ça a mobilisé l'opinion publique euh, en faveur de... Voilà. Ouais.
2: Et est-ce que quand ils limitaient les discours de Hitler, est-ce que ce n'est pas une fausse langue il a pas un truc comme il ça. Il fait du grommelot, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. et c'est même pas... Le nom de l'Allemagne n'est pas euh, oui, cité, c'est un, un pays imaginaire. Euh, on est aussi dans une Uchronie en fait. Plus il avait un. tout compris, hein. Effectivement. Par contre, euh, sachez que dans son autobiographie qui a été publiée en 1964, Chaplin a déclaré que s'il avait connu l'horreur des camps nazis et l'extermination des Juifs, il n'aurait pas pu réaliser ce film et faire de cette horreur une comédie. Voilà. Donc euh, Hitler a fait interdire le film en Allemagne, euh, sans surprise. Ah bon Mais la légende dit qu'il s'en serait procuré une copie, qu'il se serait fait projeter en privé à deux reprises. Chaplin, quand il a appris ça, a dit qu'il donnerait n'importe quoi pour savoir ce qu'avait pensé Hitler, comme nous tous d'ailleurs. Eh bien moi, je suis sûr qu'il a aimé.
2: Moi, je suis sûr qu'il a kiffé ouais, ça. Voilà.
1: Alors pour finir dans un registre euh, comme un peu plus sérieux, il y a plusieurs euh, séries et films euh, qui s'emparent euh, des nazis, notamment la série de Men in the High Castle. Mm -hmm. Qui est aussi une si, uchronie. Une c'est la série qui imagine un monde dans lequel l'Allemagne nazie aurait remporté la Seconde Guerre mondiale. Quatre saisons, 40 épisodes. Voilà. Amazon Prime aussi. Amazon je Prime aussi, je, qui sponsorise cet épisode. <rire> euh... Jeff, c'est pour toi. Alors, je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que c'est un de mes films préférés. Il y a aussi La Mélodie du Bonheur, qui, euh... je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais à la ah, fin, la famille qui vit en Autriche euh, doit échapper euh, aux nazis. Et je ne vous dirai pas s'ils s'en sont sortis ou pas. Il euh, y a aussi, évidemment, « Il faut se le soldat Ryan »,« La grande évasion »,« Le patient anglais »,« Stalingrad ». Il y a plein, plein de films. Et sachez aussi que dans la scène, euh, dans une scène du roi Lyon, Disney s'est inspiré de photos nazis, Donc, c'est la scène avec euh, Scar et les yens qui défilent. Je ne sais mm -hmm. pas si vous voyez. Voilà, ouais. Moi, c'est une scène qui me terrifiait quand j'étais petite. Euh, J'allais toujours me réfugier derrière le divan euh, à ce moment-là. Voilà. Oh, mignon. C'est mignon. <rire> ouais. Et pour finir, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle « Wolfenstein », qui est une série de jeux vidéo qui prend place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans ce jeu vous incarnez un combattant contre les nazis, donc c'est une série de jeux vidéo, il y en a plusieurs, et euh, le neuvième opus c'est une histoire alternative à la réalité, à nouveau, et qui prend place dans un monde uchronique où les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale, donc décidément euh, on aime a bien faire ça. Euh, voilà et comme euh, d'ailleurs comme m'a dit mon, mon mec hier donc mon mec qui m'a appris l'excellence de jeux vidéo il m'a dit que la seconde guerre mondiale c'est un gros truc dans les jeux vidéo on aime tuer des nazis tuer ouais. des russes c'est un peu touchy mais des nazis ça va <rire> voilà je trouve que c'est une belle conclusion ouais,
0: pour conclure cette partie ah, bon. tuer des russes c'est un peu touchy mais des nazis ça va. ça va
2: mais de toute façon, les Russes tu entres, donc, euh, du coup. Voilà. Voilà. C'est non, non, tout pour moi. Et du coup, deux, moi, je peux en rajouter deux. Vas-y, vas-y. Une qu'il qui faut voir, genre, maintenant, genre, dès que vous coupez euh, votre podcast, je, vous, je donne pas d'ordre souvent aux gens. Mais Et là, c'est Là, là. c'en est un. Jojo Arabi de Tiger Waititi, euh, avec Cyril Johansson, Tiger Waititi, euh, qui est un réalisateur néo-zélandais, qui joue Hitler, qui est l'ami imaginaire d'un petit garçon. Et euh, donc le pitch, c'est ça, c'est un petit garçon qui a un ami imaginaire qui est Hitler et qui fait son stage à la jeunesse hitlérienne. Ok. Et c'est genre... Et donc, du le coup, le génie de ce truc-là, c'est que c'est une situation très compliquée et très dure, et ça, mm -hmm. sujet pas super drôle. Mais ce film est genre vraiment super marrant. Il y a du David Bowie en allemand et tout. C'est genre trop bien, il faut vraiment le voir. C'est super drôle, c'est hyper bien écrit, c'est bien réalisé. Ça s'appelle comment super... Jojo Rabbit.
0: Jojo Rabbit, OK.
2: Il y a celui-là, et il y en a un autre qui, du coup, est plus sérieux, mais qui est super bien et qui pourrait un peu euh, faire le lien avec l'histoire que toi, Caro, tu nous as racontée. C'est Une vie cachée de... Je... Comment il s'appelle, ce réalisateur Terence Malik, voilà, qui mm -hmm. fait des films euh, plutôt métaphysiques comme ça, tout ça. Et c'est sur un objecteur de conscience autrichien qui a refusé justement de vouer allégeance au régime nazi, et donc qui s'est fait enfermer euh, pour ça. Et c'est super bien.
0: Mais il y en a la blinde, là. Oui, là oui, j'ai oui. retapé. Il y a Valkyrie avec Tom Cruise. Il oui, oui. enfin, euh... y a Lisa oui, Schindler aussi qui ouais.
1: m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà. Je suis sûre, j'étais en train de dire... Et les
0: films de cul <rire> sur les nazis non ça je crois pas si. C'était sérieux franchement tu que crois que ça sérieusement qu'il n'y a pas de alors non pas nazi, non cul. ça fait
2: pas partie des fantasmes si. tu vois. Je suis genre sûr. Harry Potter et tout ça ok mais alors... genre pas euh, pas les nazis
1: films nazis porno Runeu.com. Oui.
0: j'ai pas à, à l'endroit où tu tombes ouais. Ouais. tu ne ouais.
1: sais pas ce que tu vas
0: voir ton
2: algorithme d'un coup il va devenir
0: tout chelou non, j'ai peur de cliquer. Moi aussi, j'ai film porno nazi pour, sur voilaporn.com. <rire> Alors j'ai porno nazi les plus longs <rire> sur Tube for the World.
2: Non, va pas cliquer.
0: Le nazi exploitation ou nazi porn ah non, est un film de, est un type de film d'exploitation et de s'exploitation incluant des nazis comme étant des des actes de nature sexuelle. Donc non seulement ça existe. Mais ça, Mais a un, ça nom. A un nom.
2: <rire> bah et eh, super, c'était super.
0: Euh, moi, je suis très contente d'avoir appris le, la Nazi <rire>
2: Moi, je suis très contente d'avoir appris l'histoire de ces trois femmes euh, ouais. hollandaises, mm -hmm. ouais. du coup euh, résistantes euh, assez impressionnantes.
0: Ouais. Et voilà. On a appris plein de trucs. Trop bien. Et ben bah, et eh, au ma... prochain épisode.
2: Et merci. Merci,
0: merci à tout le monde. Mmh. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur Instagram ou sur lvdt.studio. Le podcast t'a plu Abonne-toi pour ne louper aucun épisode et surtout, partage le plaisir autour de toi.